0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨晨作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。又来到周末小故事的单元了。小故事的第四弹，主题为古埃及神怪传奇故事。这些故事呢，大部分是用口语说的，文字并不优雅。不过，故事本身的趣味性和它的古老程度胜过于文字，且对后世文学和民间传说也有相当的影响。虽然故事大部分都是编造的，不过背景会反映出一些文化生活的实际情况，以了解古埃及人的生活和思想。那就让我们一起来听翻译机说神话吧。故事一：十只白鸽。埃及有个商人，他的妻子不幸早逝，留下了十个儿子和一个美丽的女儿。那因为商人非常的繁忙，所以就另外娶了一个后母来照顾他们。但这个后母是个邪恶的巫婆，她非常憎恨这些孩子，一直想要赶走他们。而有一次，商人出远门后，这个后母就把十个儿子变成十只白鸽，将他们赶走，也趁机将女儿赶出屋子，把她关在后院一个又脏又臭的地方。过了几天，商人回来了，就表示要看自己的孩子。后母表示，这十个孩子都离家啦，外出谋生了，女儿等等就会来看他。说完，就匆匆跑去后院，告诉女儿：“你父亲回来了，赶快洗把脸吧。”后母怎么可能那么好心？她边说，就边在水中投了一种魔药。洗完脸的女儿就去见商人。商人一看到女儿，就说：“你是谁呀、啊？”女人洗脸后，原本很漂亮的容颜变得丑陋不堪，所以商人就认不得这是他的女儿。就把丑八怪女儿赶出门去。女儿万万没有想到，久没有见面的父亲会对她这个样子，伤心欲绝，就一跑跑跑，不断的跑，跑到河边稍微休息一下。她疲惫不堪的倒在河边休息。夜幕降临，女孩走投无路，只好继续坐在河边，双手抱住膝盖，不断的啜泣着。突然，天空响起一阵拍刺声，十只白鸽一只接一只翩然在他身旁降落。他们一着地，骤然就变成了十个英俊的青年。女孩马上认出他们是她的十个哥哥，欣喜地跑上前去拥抱他们。哥哥问她为什么要在这里哭呢？女孩便回答。后母如何虐待他，还使他在父亲眼里变成如此丑恶，以至于将他赶出家门。那哥哥们就说：“嗯，你现在无家可归，不然你就到河的对岸，和我们一起栖息在亲王的花园里吧，我们会照顾你的。”他们告诉他，只有从傍晚到黎明这段时间，他们才能恢复人形。女孩当然愿意与哥哥们一起生活啊。但是他要怎么度过这条河呢？他又不会游泳，也没有翅膀。但是他也不能一个人孤零零的留在这里，所以就连夜用草编了一张网子。天刚亮，他的哥哥们又变成十只白鸽，女孩就躺在网子里面，由十只白鸽合力咬着网子飞过了河，在王宫的附近安全的把它放了下来，白鸽们又飞走了。女孩漫无目的的走了一阵子，由于彻夜未眠，又累又困，便在御花园里的一棵桐树下睡着了。这时，有一位老婆婆进入她的梦乡，对这位女孩说：“如果你想要破除魔咒，让你十个哥哥恢复人形，你必须用你现在所睡的那棵树的叶子为他们做十件外衣。外衣做好后，当鸽子从你身边飞下来时，你就套在他们身上。”但从你开始做外衣的时候，一直到做完为止，你必须保证不说话，否则你就永远破不了后母的魔法。那女孩因为想要赶快让哥哥急于恢复人形，第二天一大早就赶快捡起桐树的树叶，然后马上制作外衣，所以就从现在开始，她就没办法说出任何一句话。那直到有一天，他坐在河边专心地编织外衣时，宫中的国王就看到了他。被他恬静的神态所吸引。他下来向他致意，女孩没有回礼。他试图和他交谈，但他也不怎么吭声。国王以为他是哑巴，所以也没有特别在意。可是他却为他神秘的气质所吸引，每天都来看他。最后，他决定娶她为妻。女孩并没有反抗，任由国王把她领进皇宫，举行盛大的婚礼，并向人民宣布她为新皇后。那成为王后的女孩继续一声不响地为哥哥们编织外衣。就这样，日子一天天过去了，大家其实都还蛮喜欢这位娴静的新皇后，只有首相。一个寄予国王庞大财产的老家伙，他痛恨这位新皇后，因为在没有后世的情况下，国王把他的财富都托给首相保管。但是在国王娶了妻后，首相心里想着，他结了婚，不久之后就会有继承人，那我的财产不就不保了吗？唯一的办法只有一条，就是趁他生下继承人之前，先把新皇后给除掉。所以首相就开始谋划各种阴谋来实现他。他鬼鬼祟祟地暗中监视王后的一举一动。他发现每天在国王睡去后，他就会悄悄地爬出宫外，朝着御花园去。他小心翼翼地跟在他的后面。虽然他看得非常清楚，他看到的画面就是王后在花园的围墙边捡起一两丛树叶。就是为了编织他的他的外衣，但是首相却阴险地散布恶毒的谣言，说王后有一个情人，每天深夜都会与他幽会。不久，这个谣言呢就传到国王的耳朵里，国王就非常生气，要首相来说明情况。但是首相就是佯装出气愤难平的样子，对国王听到这样的谣言深感歉意。并假装对皇后忠诚，不愿做任何进一步的说明。也就是说，国王要他说出真实的情况，但是首相都不敢说。他说：“因为这是王后叫我保密的。”所以呢，这样子的情形让国王更加的生气。他威胁说：“除非他得到满意的解释，否则他就要惩罚首相。”那首相只好一五一十的说了。而且还装出勉为其难的样子，加油添醋地诉说王后的不贞，但是他没有说到那天的事实这样子，所以国王在当天的深夜里，他就站在窗户边，他就非常清楚地看到他的妻子就偷偷摸摸地到围墙旁边，那他看到这一幕，他当然就是也就非常的生气啊，也觉得非常失望，所以他当然也没有看到。那位女孩，那位王后，只是捡起一篮桐树叶而已。那国王也下定决心，不能无视于王后的不争。他决定像处罚奸夫淫妇那样子，利用火将他烧死。他因为不忍心见到心爱的人受到如此的酷刑，所以他就命令首相要监督用刑。那首相当然就非常高兴啦，因为这当然是正中他的阴谋了也。那第二天天一亮呢，他就派人发布公告，说王后是个淫妇。根据国王的命令，当天傍晚就要把她扔进火场当中。那王后她多么希望在国王的面前来控诉首相啊，说他原本就不是这个样子。但是因为他要遵守约定，不能说话，所以他什么话都不能说。他就会赶快加速手上的工作，想要在天黑之前把十件外衣给织完，这样子他才能开口说话呀。那渐渐的到了傍晚，市场的人呢就慢慢多了起来，他们就从各个地方来观看这个星星。筷子手们呢也开始动手挖坑。到了傍晚，太阳慢慢下山，筷子手们画出了第一根火柴，点着了火种。准备引燃一堆木头，但火才刚刚点起来，这时候就飞来十只鸽子。这十只鸽子用力的挥动他们的翅膀，就把火给熄灭了。而市场周围在旁观的民众就非常的拍手叫好啊！哇，这些鸽子真的是做得好极了！要行刑的筷子手就非常的紧张，因为等一下首相就要来观看了，但我们却火都点不起来，这样子。那在这样子的混乱当中，王后的父亲，也就是那位商人，也刚好来到了市场。他一直向那个后母询问女儿到底跑到哪裡去了。当后母最后告诉他：“嗯，你赶出家门的就是你的女儿啊！”所以他就马上赶快找女儿，然后要把她带回家去。所以他在寻找的过程当中，他就找到了市场，他就被市场的喧哗声给吸引去，但没有想到在台上准备被行刑的就是他自己的女儿啊。那最后呢，筷子手们终于把火给点燃了。这回这十只鸽子并没有企图把火给扇灭，他们都在王后的旁边低空的盘旋。因为王后她已经将十件外衣给完成了，所以她就给这十只白鸽一一只一只的穿上，他们马上就恢复了人形，不再是鸽子。了。而在台下的父亲也认出这就是他这十个儿子啊，所以呢也跑上去的拥抱他们。王后也站在面前，她也认出了她自己的女儿，因为后母变丑的魔咒也已经失效了。那因为鸽子不再捣乱，所以火坑中的木块就很快的燃烧起来。首相的刽子手们呢，也慢慢的走向王后，要把她绑起来扔进火坑。但因为王后这时候已经完成约定了，所以他就可以开口说话。他的父亲和十个哥哥都紧紧的保护着他。王后他要求面见国王，向他控告首相。但其实国王本人就很深爱皇后，那现在她又变得如此美丽，而且也知道她并不是哑巴，而且她的所作所为为他哥哥们编织十件外衣，这些作为呢又对他更加佩服，所以呢他就邀请他的父亲还有他十个哥哥都住进王宫，并下令重新举行隆重的婚礼，正式的确定王后为他的妻子。那首相的结局怎么样了呢？根据国王的命令，他被捆绑起手脚，被扔进了他为王后准备的火坑当中。故事二：呼噜娃娃。埃及一座高山山脚下的一处村庄里，住着一个农妇。她早年丧父，上没有父母，下没有子女，整天过着孤独的生活。上了年纪的他，为了养活自己，不但要担水、砍柴、做饭，还要下田耕种，非常劳累。他多希望有个儿女帮自己做事，跟自己作伴呐、啊。人们都说，皑皑白雪覆盖的山巅住着一个法力无边的精灵，他最能体察人间的苦痛，并帮人排忧解难。所以，农妇每天总是仰望山顶。祈求精灵赐给他一个儿女。日复一日，他的前程终于感动了山上的精灵。一天，正当农夫在狐狸地里除草时，一位陌生人出现在他的面前，微笑的说：“我是山上精灵的使臣，今天奉精灵的命令来指引你。你要悉心照料这些葫芦，以后必有厚福。”农夫还没有从惊讶中醒悟过来，那陌生人已经化为一阵白烟消失了。他不敢违逆精灵的旨意，从此更加细心照料这些葫芦。很快的，葫芦成熟了，农夫小心翼翼地将他们摘下，掏掉里面的种子，拴在屋内的梁上晾干。他挑出最好的一个放在灶边，希望它干得快一点。以后呢，好用它来舀水。隔一天，农夫就像往常一样到田里去，挂在灶边的葫芦摇身一变，变成一个活泼可爱的小男孩。只见他跳起来摸摸梁上的每一个葫芦，那些葫芦呢，一下子也全变成了小男孩。他们开始叽叽喳喳,喳的满屋子乱跑，尽情的玩耍。玩了一会后，他们有的开始扫地、整理屋子，有的去林间砍柴。只有那个灶边所变出来的葫芦小男孩没有做事，他在一旁笑着，并指挥着其他男孩做事。大家都叫他鸡太太。等事情都做完后，鸡太太把他们一个个背到梁上，使他们重新变回葫芦。然后，他又回到灶边，变成葫芦。劳累一天的农夫拖着疲惫的身体回到家里，推开房门 ，Amazing！ 桌椅整齐有序，水缸是满水位，灶边堆了许多砍好的木材。这是谁做的呢？满腹疑惑的他顾不得做饭，跑去问邻居。邻居说：“今天一整天，我看到许多小男孩在你家里跑来跑去，他们是不是你的亲戚啊？农妇更惊讶了，因为她根本就没有亲戚。她回到家里，里里外外的找寻，就是找不到半个人影。她心里想着，莫非是山神显灵，派人来帮忙了？第二天一早，农妇又扛着锄头下田了。傍晚回家，又发现有人来帮忙过他，于是他要去问邻居。邻居说：“还是昨天那群小孩来帮你做事的呀。”农妇确信一定是山神派来的孩子，决定亲眼看看。所以呢，第三天他就假装要到田里，但其实走了一会儿，他就马上要跑回来，躲在屋后偷看。当他发现葫芦变成一个小男孩的时候，他兴奋的就冲到房里，然后呢搂几个小男孩，激动的说：“好孩子啊，原来是你们帮我做事，真的是太感谢了。今天你们就别走了，就在这里吃饭，还有睡觉吧。”就这样，这些小男孩就长期留在农妇身边，帮他耕田，跟他作伴。很快的，农妇的粮食满仓，牛羊成群，变成最富有的人家。但人越有钱，往往就会越吝啬。农妇也是，刚开始的时候，农妇非常善待孩子，每天都会弄好吃的给孩子们吃。可是如今，孩子们渐渐长大。饭量也变大了，他很不愿意多给孩子们吃饭，而且经常打骂他们。有一天，他不小心被鸡太太给绊倒，便很大声地凶他：“你这个废物，整天不做事，只会傻傻地待在灶边，小心我把你这个破葫芦踩得粉碎！”鸡太太一听到“葫芦”，就咚的一声倒在地上，变成葫芦。其他的孩子见到这个场景，也纷纷的变回葫芦。原本热热闹闹、充满生机的房子，立即陷入一片冷清和死寂。农妇面对冷清的空房，顿时悔恨交加，意识到他们可能不会回来了。那最后，他不管如何后悔，如何呼唤，小男孩们再也不回来了。因为神灵把葫芦娃娃都召唤走了，这是给农妇的惩罚。后来，农妇只好一个人孤单的生活着。她的年纪一天一天大了，再也没有力气耕田，也没有力气去淡水、去除草、去砍柴。土地上长满杂草，牛羊走散。最后，她在穷困潦倒中结束了自己的一生。这是吝啬贪婪者的下场。故事三：小鸟报恩。从前，埃及某个村子住着一个叫塞尔夫的人，他五十多岁了，妻子早就离开人世，又没有儿女，因此他非常孤独寂寞。善良的小鸟看到可怜的塞尔夫孤单一人，经常来跟他作伴。一天，小鸟在去塞尔夫家的路上，一场暴风雨袭来。小鸟被稀里哗啦的大雨打落在地上，塞尔夫酒后都不见小鸟的踪影，就开始沿路寻找，才发现小鸟快要冻死了。他赶忙将它捡到手心里，温暖着它的身体。不久，小鸟就苏醒过来了，对塞尔夫说：“你救了我的命，我永远是你的好朋友。今后你有什么困难，我都会帮助你的。”从此，小鸟和塞尔夫之间的关系更加密切了。一天清晨，塞尔夫发现自己唯一的牛不见了，他正四处寻找。小鸟飞来对他说：“你的牛被邻国的人偷走了，我来帮你找吧。”于是，塞尔夫在小鸟的带路下就向邻国出发了。越过一条大河，穿过一道道密林，塞尔夫和小鸟走了好几天，终于来到了那个国家。这时，小鸟对塞尔夫说：“那你的法老是个刁钻之徒，他是不会轻易将你的牛交出来的。到他那以后，你就只管听我的就对了。”小鸟和塞尔夫到达那个国家，只见一座座大山林立，牛羊满山皆是。山漠上还有美丽的花园，山脚下人来人往。正当塞尔夫在观赏美丽的风光时，法老派人把他找去，说：“你就是那个只身一人，只有一头牛作伴的塞尔夫吗？”塞尔夫回答：“是啊，我只有一头牛，但被你们的人偷走了。”法老感到奇怪。当时明明赛尔夫在睡觉，他怎么会知道是我的臣民偷走他的牛呢？难道他有什么过人的聪明才智吗？法老想了想，决定略施小计来考验他一下。赛尔夫被领到一个房间休息，准备吃晚餐。突然来了一万个人，每个人手上都拿了篮子，篮子都装满了精美的食物。他们告诉赛尔夫说。这是法老叫我们送来的晚餐，你自己慢慢享用吧。塞尔夫谢过他们，但他不知道怎么样才能吃一万篮食物。哎，这个时候小鸟飞过来了，在他身边窃窃私语说：“你就吃一篮就好了，剩下的我就请蚂蚁来帮忙。”小鸟很快就召来这个国家所有的蚂蚁。像是有住在森林的红蚂蚁，用红色土壤筑成窝的白蚂蚁，跑得飞快的大黑蚂蚁，爱吃面包屑的小黑蚂蚁，成千上万。他们呢，有的就在当场吃了起来，有的呢就赶快把食物给运走。很快的，塞尔夫吃剩的九千九百九十九个篮子，全部都被一扫而光。而要来收篮子的人，整个都目瞪口呆。第二天早晨，法老又派人给塞尔夫一把铜斧。他说：“我们的法老喜欢用石块取火，你上山找些石头，绑成一捆一捆的背回来。”塞尔夫上山了，小鸟又在前面引路。他们来到了一个峭壁，那里有一堆被雷电击碎的岩石。塞尔夫用草把碎片捆了起来，背着下山交了差。接着，法老又派人给塞尔夫一个小水壶，他说：“我们的法老喜欢喝露水，请你到森林里装着一壶回来。”小鸟又带着塞尔夫上了山，这次路途非常遥远。他们翻了七座山后，来到了一片竹林前。竹林轻轻地说。塞尔夫来了，塞尔夫来了，让我们帮忙，让我们帮忙。这个时候，小鸟就只给塞尔夫一个小山洞，然后竹子就开始摇晃了起来。一滴滴露水很快就把洞填满，塞尔夫高兴的就装满一壶露水回去。法老几经试验都难不倒塞尔夫，最后他对塞尔夫说。你是个受神灵保护的人物，我不敢再嘲弄你了。如果你能在我的牛群里认出你的牛，你就把它给领走吧。赛夫来到法老的牛群里，有成千上万头各式各样的牛，哪一头才是自己的呢？这时候又是小鸟了，小鸟落在一头牛的牛角上，塞夫马上认出这头牛是他的，于是塞夫就带回自己心爱的牛，告别了这个国家，回到自己的故乡，一路上只有小鸟与他作伴。故事是猫交朋友。很久以前，猫并不跟人在一起，而是住在大森林里，和各种飞禽走兽一起生活着。猫非常喜欢结交朋友，它在森林里游走，希望能交到好朋友。有一天呢，它看到一只兔子走过来，猫觉得兔子很机灵，就上前攀谈了起来。于是他们就成为了好朋友。猫十分佩服兔子的聪明，认为有这样子的朋友是自己的荣幸。但是有一天呢，野兔因为争执食物和羚羊吵了起来。结果，羚羊一气之下，用尖锐的脚猛戳过去，把兔子的肚子给戳破了。可怜的兔子就这样一命呜呼了。猫看到这样的场景，觉得嗯，认识本领更大的朋友才是对的。羚羊把野兔打死了，可见羚羊比较有本领，比较厉害，自己应该和羚羊交个朋友。所以呢，猫就找到羚羊，要求和他做朋友。羚羊也同意了。过了不久，猫又看到花豹正在追羚羊，一下子就把羚羊给咬死了。猫呢，就赶快上去求花豹和它交朋友。花豹只好勉强答应了。他们就变成了朋友，一起出外觅食。可是好景不长，他们成为朋友后不久，花豹和狮子吵了一架。狮子猛然一吼，用利爪和尖牙把花猫给咬死，吃下肚了。猫看到目瞪口呆，就找狮子做了朋友。最后终于成功。猫呢，现在认为自己有一个最厉害、最有本领的朋友了，整天非常的高兴。那有一天呢，猫和狮子就一起散步，他们就碰到了一群身体庞大的大象。其中一头大象用长鼻子将狮子卷了起来，丢到悬崖下面。猫心想：“嗯，还是大象力大无穷啊！自己要平安无事的话，必须要和大象交朋友。”猫呢，以为大象在野兽中是最有强壮、最有力气，它一定是无敌英雄。所以呢，猫呢又和大象成了好朋友。但是不到一个礼拜，大象就被一个猎人活活的用陷阱给抓住，最后大象被打死，象牙还被猎人拔了出来。猫呢，现在被吓得六神无主了，因为它从来没有见过两脚的动物，而且这个两脚的动物非常厉害，居然呢征服了所向无敌的大象。他想了许久，最后终于明白，这体型不高大的两脚动物才是最厉害、最聪明的。猫呢，就自己自言自语地说：“现在我可以肯定了，世界上最厉害的动物就是人了。”所以猫就决定跟人交了朋友。他找到人，人答应他，把他看作是一个朋友。所以从此以后，猫就在人的家里，再也不回森林里去了。而变成了家畜。以上就是今天这四则小故事。那各位听众有没有受到一点启发呢？我们先来讲讲这四则故事好了。首先第一则呢，十只白鸽。我的想法就是，童话中的后母都是非常可怕的。这算是什么启示吗？像是灰姑娘的后母就非常可怕、啊，对不对？把她当做仆人。但我相信现实中的情况应该不是这样子的啦。那首相呢，就是坏人有报应。但故事中好像没有提到后母的结果、欸。诶。不过我想，如果我是丈夫，应该就是会跟她马上离婚，然后把她赶出门去，就说：“诶、欸，凭什么弄我的孩子啊？对不对？”那其实第一则故事也是要告诉大家要遵守约定跟遵守承诺啦。如果说你真的想要什么东西跟人家约定好了，那你就是要坚持下去。像是故事中的女孩，就是在她开始缝制外衣的时候，她就不能够跟人家讲话，不能说话这样子。最后她也成功了，所以她就有得到美好的结局这样子。第二则故事《葫芦娃娃》。嗯，我是觉得，从一个比较刻苦，然后比较贫穷的人变成有钱人的话，因为其实害怕会回到以前贫穷的日子，所以自己本身的个性都会变成吝啬起来。不敢说每个人都这样，但我觉得这也是人性的一部分。那他最后故事中的农夫也最后。只有自己一个人孤苦地死去，那也就算是贪婪的下场了。那第三则故事，小鸟报恩。我们今天这四则故事就是一个呼噜跟三种动物的故事，就是白鸽、猫还有小鸟。那第三个就是小鸟的故事，其实就是一个报恩的故事呢。那其实要跟我们说的就是，动物们其实都有感情的，至少。知道谁对他好，就会想要报恩或者是分享食物。那也不要就是因为动物们觉得你都会一直对他好，然后做出一些伤天害理的事情，也不要随意的丢弃它们这样子。那第四则就是感觉就是一个猫咪变成一个家畜的故事，然后人类就逐渐变成猫奴的部分。我自己本身是没有养猫啦，但。就是看到周围的朋友啊，或者是同事们有养猫哇，大家都是一个猫奴的样子啊。那其实这个就会让我想要墙头草的部分呐、啊。其实像我在求学的时候，我也是会向势力比较强的一方靠过去，但后来发现势力强的一方要生存下去，真的是有点困难。所以最后就知道忠于自己的心，就算变成边缘人也没有关系，不再向那个势力强的一方低头。那我是觉得，就是忠于自己的立场，相信自己，然后觉得自己想要什么就去做，这样子也不用管别人的眼光如何看你，你就是你自己。这个小故事有没有变得很正向呢？<笑>本周末的小故事我们就分享到这边。最近疫情真的非常严重，全台都已经开始警戒了起来，所以大家出门的时候就一定要记得戴口罩。外出的东西呢，就是尽量不摸就不摸，摸了呢就要洗手。衷心期盼的，赶快这波疫情赶快过去，回到一个比较正常的生活。那虽然说现在大家都待在家里，也可以多听 Podcast。让大家能够解忧，在家里的焦虑。喜欢我的听众们，欢迎到 Instagram 搜索“翻译机说神话”，也可以在 Apple Podcast 留言并给五颗星的评价。那下一次我们再来听翻译机说神话喽，拜拜。